0: dia na paz de Jesus, continuo me chamando Armando, que domingo precioso, mais um dia que o Senhor nos deu, mais um dia de graça, mais um dia de vitória e vindo de onde nós viemos essa semana né, com tantas notícias, a gente pensa que não pode piorar, mas cada vez fica pior né, agora quanto mais o mundo degringola né, quanto mais o mundo se arrebenta mas o amor de Jesus tem espaço para alcançar as pessoas. Né? Eu nunca vi tanta gente quebrantada, tanta gente pedindo socorro. É... Eu estou assim, extasiado de ver. Eu acho que é um truque do diabo, truque do inimigo de Deus, quando ele nos faz ficar ouvindo tantas notícias ruins, nos alimentando disso, como se isso nos tornasse assim, nos tornasse mais intelectuais, mais bem informados, né? E você vai engolindo aquele lixo que... E, e às vezes não tem, não tem nada que fazer, não, você não pode fazer muita coisa. Em relação à política, só 2018. Muita oração, muita graça de Deus. Então o povo de Deus deve ser muito cauteloso nisso. Eu tenho, esses dias, tomado o cuidado de não deixar passar pelas minhas mãos, ou pela minha vista, ou pelo meu WhatsApp, aquilo que eu não possa fazer algo concreto a respeito. Então, estar informado de tanta loucura, traz desesperança para o nosso coração, traz desânimo. Antes disso, nós temos que nos lembrar que nós somos filhos de Deus, somos seguidores de Jesus, e fomos deixados aqui nesse mundo, com propósito, e quanto pior o mundo fica, mais a graça de Jesus, pode se manifestar, Paulo diz isso em Romanos 6,20, eu me lembro, João Batista, logo no início, os primeiros dias da sua conversão, ele tinha uma casinha ali no Dendê, pastor, vamos fazer um trabalho ali naquela comunidade, comunidade violenta, complicada, e nós entramos ali naquela comunidade... Para tentar ajudar... Eu, disse, eu quero fazer dessa propriedade pequena que eu tenho aqui... Um quartinho, uma coisa pequena... Uma base para a gente alcançar o Dendê... E nós entramos ali... E Aristides... Que estava aqui agora há pouco... Liderava uma, uma escolinha de futebol ali no Dendê... Depois a gente como igreja ajudou... Compramos mais um, um pedacinho... Uma, um terreninho, uma casinha... E João escreveu assim, ó, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Estava escrito assim, bem grande na parede, né? E aquilo não era só um letreiro, era aquilo que nós de fato acreditávamos e continuamos a acreditar. Nós estamos cercados pela violência. Hoje pela manhã... Uh, pessoas que me abordam para me cumprimentar, já dizem logo, eu fui assaltado essa semana, Outro eu fui assaltada essa semana, quem não foi parece que vai ser bem rápido, né? o negócio está terrível, terrível, a perseguição nas escolas, a perseguição no trabalho, famílias quebradas, indivíduos quebrados, eu tinha um, um sonho muito grande, ainda tenho, de ver nas universidades dessa cidade, testemunho do amor e do poder de Deus. E nós estamos encaminhando para realmente adentrar com o Celebrando a Restauração, numa das grandes universidades dessa cidade. Através de uma pessoa que até pouco tempo era ateia, não acreditava em absolutamente nada, até que algo acontece na vida dela, ela começa a frequentar o CR frequentou o nosso grupo de relacionamento e agora rendida aos pés de Jesus, está pedindo, está na hora, está na hora, a classe política não admite, porque a desgraça para a classe política, quanto pior melhor para eles, né a classe intelectual talvez, se for tocada do jeito certo, com a graça de Jesus, há de compreender que toda a academia não resolve o problema de 20 mil alunos, 15 mil alunos, a sua grande maioria, sem saber para onde vão, cortando seus pulsos, querendo suicídio, sofrendo com bullying, sem resposta para sua existência e sem razão para existir. É aí que a intelectualidade sucumbe porque não tem respostas para o drama da raça humana. E é nessa hora que essas pessoas se dobram e chegam ao ponto de dizer, eu preciso de ajuda. É muito lindo isso, né? A gente continua respeitando a academia, respeitando a intelectualidade, respeitando a universidade, mas nós sabemos e reconhecemos que são seres humanos humanos. ...igualmente carentes do amor de Jesus, o triste às vezes é ver como crentes em Cristo Jesus, passam no, no Enem, ...entram na faculdade e abandonam completamente a fé, achando que acharam algum tipo de fórmula mágica, ...pedrinha de ouro, pote de ouro da felicidade, quando na verdade lê do engano, não vai demorar muito... E vai se perceber a desgraça que nos cerca por todos os lados. Então eu quero desafiar você, hoje pela manhã nós vamos falar sobre vaso. Desafiar você a se deixar moldar por Deus. E não perder a oportunidade de servir ao Senhor e fazer a diferença onde quer que você esteja. Nós não vamos abandonar o barco, nós não vamos abandonar o nosso país, nós não vamos abandonar a nossa comunidade porque quanto mais o inimigo de Deus tenta nos amedrontar, mais o Senhor nos reveste de forças e nos dá coragem para adentrarmos os lugares mais escuros dessa sociedade, pode ser no palácio e no condomínio mais rico, pode ser no pior buraco que tem, nós vamos entrar com o Evangelho de Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém igreja? Abra comigo em Jeremias capítulo 18, verso 5. Vocês estão vendo vários vasinhos aqui. E eu convido você a ficar em pé só para você mudar de posição e ter mais um tempinho aí nessa manhã conosco. Jeremias 18. Jeremias 18. Abra sua Bíblia. Seu aplicativo, se quiser. Ou pode seguir aqui pelo telão, não sei se vai aparecer aí, Jeremias 18, versículos 1, ao verso 4, bem simples, o Senhor deu outra mensagem ao profeta Jeremias, ele disse assim, desça até a casa do oleiro, Aquele que faz vasos de barro. Como nós estamos vendo aqui na frente. Desça até a casa do oleiro e eu lhe falarei ali. Diz o texto. Jeremias obedece e diz, fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava, havia impureza no vaso, no barro, e diz o texto, por isso ele amassou o barro, e começou novamente, nosso oleiro, Deus Todo-Poderoso, quer falar com Jeremias, e a mensagem é ao vivo e a cores não é textual não é uma aula, não é uma escola ele não manda para um seminário não manda para o meio dos doutores ele diz, vai até a casa do oleiro e lá você vai ver o oleiro trabalhando com a massa ele faz um vaso mas por conta da impureza ele tem que desmanchar aquela obra e começar de novo é o que nós queremos que Deus faça com as nossas vidas hoje pela manhã com a minha, com a sua, se há algo em nós Senhor, que precisa ser tirado, para que o Senhor nos refaça, para que a gente entre 2018, como um vaso precioso e perfeito, nas tuas mãos, eu digo, junto com vocês, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui, você pode dizer isso? eis-me aqui Senhor, eis-me aqui, purifica-me, tira as minhas impurezas e me faz um vaso de honra, não de desonra, mas de honra, para que o conteúdo tenha a riqueza do perfume de Cristo, do poder de Cristo, então nós vamos orar Senhor louvado seja o teu nome por essa manhã, por esta palavra, pelos testemunhos que aqui ouviremos, pela declaração do teu povo já agora, nesse momento, dizendo, eis-me aqui, eis-nos aqui Senhor, o mundo jaz no maligno, trevas estão tomando conta, da nossa cidade, do nosso país, das nossas famílias, dos negócios, das escolas, da cultura, da saúde, enfim Senhor, trevas, densas trevas, mas o Senhor tem estendido a sua mão, preservado um povo seu, povo frágil como vaso, como barro, mas eis-nos aqui Senhor, usa-nos para a glória do teu nome, queremos deixar que esse conteúdo poderoso, do Espírito Santo, do poder de Deus, que está em nós, possa transbordar, para que outros vejam, como a luz que brilha, no meio da noite, e vem raiando como um sol, tremendo, louvado seja o teu nome, Senhor Jesus, em teu nome, é que nós oramos e agradecemos, amém, para sentar, ou oh, coisa boa, nós temos como igreja, é, resumido, a nossa, missão, a nossa missão tem o verbo amar nos três tópicos, amar a Deus, amar uns aos outros e amar o perdido e nós traduzimos por proclamar Jesus, quando você entra em qualquer área do saber, do trabalho, dos relacionamentos, se você não tem convicção da sua missão, alguém vai colocar sobre a sua vida uma missão que não é a de Deus, se você não rever isso no, na tua relação com pessoas e até mesmo com a família, você vai perder o foco da missão e alguém vai lhe dar uma missão que não é a de Deus… A minha missão, a nossa missão enquanto discípulos de Jesus é amar a Deus acima de todas as coisas. Significa que aquilo que eu faço ou deixo de fazer, eu não faço por mim, não faço pelos outros, eu faço por Jesus. Eu passei essa madrugada praticamente ministrando na vida de uma das minhas netas, duas, três horas, quase três horas da manhã nós estarmos conversando sobre isso, um incidente pequeno, uma pequena transgressão de uma ordem, foi suficiente para mostrar, que a desobediência não é contra a minha pessoa, como eu fazia com minhas filhas, a desobediência é acima de tudo contra Deus, então nós precisamos aprender, que o que nos move a fazer o que é certo, não é o medo da punição, não é a lei dura, não são os olhos das pessoas, não, Deus é, deve ser um motivador maior daquilo que eu faço de certo, ou daquilo que eu deixo de fazer por ser errado, então amar a Deus, amar uns aos outros, e amar o próximo, proclamar Jesus… E agora a palavra amar, para nós que somos crentes em Cristo Jesus, ela é uma palavra concreta, não é balela, não é utilitarismo. A palavra amar não é isso, eu amo aquilo que eu gosto que me faz bem. Eu amo essa garota porque ela se entrega para mim. Depois eu amo outra, porque a outra também se entrega, e aí vai. E as pessoas são vistas como objetos descartáveis, um amor utilitário, que ao invés de beneficiar a pessoa, quer o benefício do outro. Eu te amo, então faz para mim, eu te amo, então se submete a mim. É um amor que escraviza, que tira vantagem do outro. Mas o crente em Cristo Jesus aprendeu sobre um amor diferente, o amor de Deus, encarnou em Jesus, a tal ponto, que sem merecer, Ele morre, por amor a você, por amor a mim, então esse, essa é a definição de amor, agora, o que, é que Deus quer de nós? É que o amor não seja só de palavras, papo furado, filhinhos, 1 João 3,18, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Ouçam o que a Bíblia diz. Filhinhos, não amemos de que gente? De palavra nem de boca. Falar é fácil. Mas o amor deve ter ação e ser verdadeiro. Há duas palavras aqui, ergoi e aleteia ergo vem de ergon, ergometria, trabalho tem que ser acima de tudo, ação Jesus fala sempre das obras do pai eu estou fazendo as obras do meu pai quando Jesus falava sobre seus parentes que os discípulos chegavam perto e diziam assim, está aí sua mãe, seu irmão suas irmãs estão todos aí ele diz, quem é minha mãe, meu pai, meus, meus irmãos? Minha mãe, meu pai, meus irmãos de verdade são aqueles que estão fazendo a obra do meu pai. Você como crente em Cristo Jesus, vivendo nesse mundo mau, se você se enclausura ou se limita a pensar que o seu círculo de cuidado é o seu filhinho, a sua filhinha, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu primo seu tio, seu avô, e você cria aquele círculo, e aí vai para Jesus, para que Jesus beneficie apenas o seu círculo de amizade, você perdeu o senso de missão que Jesus teve, e Ele requer de nós, cuide dos seus, é muito bom, mas Ele está dizendo, que meu pai, minha mãe, meu irmão, são aqueles que fazem a vontade do meu pai que está nos céus, ele amplia a família. Ele não apenas faz isso, mas ele tem um amor que não é seletivo. Jesus ama a todos indistintamente. Quando a sua mãe queria exclusividade, mandar nele para que ele pudesse prover o vinho, ele vira para ela e diz, mulher, que tenho eu contigo? Eu não estou aqui para fazer a vontade de mamãinha e painho. Eu estou aqui para cumprir uma missão dada pelo Pai Eterno. E quando você foca em viver para o reino de Deus, sabe o que Deus faz? Ele abençoa você, abençoa sua família, ele abençoa seus filhos, ele abençoa sua descendência. Você crê nisso? Não inverta. Por isso que Jesus tem ditados ou dizeres que são duros. Quem não deixar pai e mãe... Irmão, por amor de mim, não é digno de mim, ele chega a usar a palavra dura, quem não odiar, claro que ele não está querendo que você odeie seu filho, sua mãe, seu pai, seu irmão, o que ele está dizendo é, não substitua, amar a Deus acima de todas as coisas, é parte da missão, e tem que ser um amor concreto, então vamos lá igreja, o amor, é o que vai, romper as trevas da iniquidade que nos cerca na política, nos negócios, nos relacionamentos, na academia. E o amor também deve ser não apenas em obra concreta, mas em verdade, aletheia, usado pelos gregos clássicos esse termo como fato concreto, em oposto à ilusão desse positivismo bobo. Dessa decretação de felicidade que não intervém. Não adianta você decretar que o Ancuri é do Senhor Jesus. Se você não tem coragem de sair do seu conforto na aldeota. Para adentrar as ruas do Ancuri. Ir lá levar amor, levar comida, levar carinho, levar palavra, levar ação, abraço a quem precisa. Não adianta então aqui é trabalho, obra e verdade, fato concreto, aletheia. então o amor se materializa no serviço, no acolhimento, na proclamação, para isso, para isso fomos chamados, você acolhe um mendigo, uma criança indefesa, uma pessoa em prantos na hora da dor, lá próximo de você, fique atento, você serve um faminto, uma pessoa ferida, um visitante, um grupo, uma multidão, você abre a sua casa, acolhe, você fala de esperança, avisa do perigo iminente, você leva boas notícias, não más notícias, diz palavras de estímulo e de conforto. Você se lembra do meu 60 anos comemorado aqui? um dos meus amigos da pavilhada, da época da farra, entrou aqui montando uma bicicleta, parecia um bicho grande, Julião, Julião é cético, Julião é afro, Julião é tudo, ele nunca fez uma decisão por Jesus, e esses dias ele me liga de lá, Armando você, é um, você é o único amigo, meu melhor amigo de ano, a gente não se vê ó, mas somos amigos, e eu sou amigo dele, e ele é meu amigo, pronto, ele me ligou desesperado, minha enteada, caiu nas drogas, está querendo se suicidar, está num hospital psiquiátrico, internado e completamente sedado, por favor, por favor, eu preciso da ajuda do teu Deus, gente, ele ia falando e eu ia chorando, porque isso não é do Julião, pedir esse tipo de ajuda não, mas ele me deu um outro testemunho. Sabe o que também me fez de procurar? É porque de tantos amigos que eu tenho. Ele dirige corais. Ele dá palestra. Ele é um artista. Ele anda por aí. Cheio de amigos alternativos. Ele disse assim. Os crentes são os únicos que se comprometeram a orar pela minha filha. Pela minha enteada. E ele, tava, ele chorava igual um bebê. Eu disse, chegou a hora Jesus pela dor o Senhor arrasta o Julião para perto do teu povo, e ele está vendo Jesus, mas por que, que ele está vendo Jesus? Porque ele está vendo gente como você se importando por ele, eu não pude estar lá, mas não demorou muito, no outro dia ele estava na casa do Paulo e da Ruth, conversando, tomando café e sendo amado, e vendo o amor e o poder de Jesus, a mobilização para amar, é isso que a palavra de Deus está dizendo, o amor de Deus precisa sair do nosso discurso, o amor só pode ser corretamente compreendido na pessoa de Deus, Ele é amor, essa é a definição. Sua natureza, sua personalidade, suas ações, estão fundamentadas naquilo que Ele é. O amor só é conhecido quando nos apegamos a Deus, nos conectamos com Ele, aí a gente compreende o que é amor. A trindade ama, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus ama o mundo, os habitantes da terra, suas criaturas, feitas à sua imagem e semelhança, deformados pelo pecado. Ontem eu estava impressionado, não sei como caiu isso, eu vi uma música do Preto no Branco. Nada é igual ao seu redor, né? Tudo se. Aí que eu vi foi o, o Xande. É do aviões, é? Hein? Vocês estão com medo de se declarar? Ajuda aí, que eu não conheço esses caras. É o Xande, não é não? Ele entrevistando a filha. Foi não? Camila. É do quê? Harmonia Ah Casado com a Carla Pérez, não é isso? E ele estava entrevistando a filha E dizendo assim, olha essa menina aqui Conta aí minha filha, ela vai lançar um DVD E a filha dele, ele disse assim Tem duas músicas que a minha filha canta É para Deus A primeira música ela cantou com quatro anos de idade Havia um homenzinho torto morava numa casa vamos ajudar, canta aí gente essa aí a música, como é? havia um homenzinho tu numa casa tá sua vida era muito torta, é? torta me ajuda aqui vem aí, eu quero saber a música toda faz de conta que ninguém tá vendo você canta, ninguém tá te vendo, vai, vai é? ah. quem sabe, você sabe? canta vamos lá, homenzinho torto, vai havia
1: havia um homem
2: torto morava na casa
0: eu sei que Jesus entrou e o homem torto se indira, hein? Aí ele dizia, essa menina cantou essa música e agora ela vai cantar a música do Preto no Branco, gravando um DVD. Já pensou? Uma criança sendo usada por Deus para mexer no coração de um artista famoso. O amor de Deus derramado no coração de uma criança passa Romanos 55 diz que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações, abundantemente, pelo Espírito Santo. Ele usa uma criança, como aquela criança de Naamã, que apontou que o profeta era capaz de sarar aquela doença. E nós, adultos, ficamos envergonhados, com medo de falar, querendo dar uma de politicamente correto, Medo de levantar a oposição, quando as pessoas estão lá, gritando com você, te xingando, mas elas estão por trás dizendo, por favor me socorre, eu preciso desse amor, me enxerga, eu estou gritando, mas não é o grito, por trás do grito, por trás da rebeldia, tem um coração carente de um amor, e eu vejo que você encontrou, por isso eu tenho raiva, meus amigos diziam isso de mim. Cara, eu queria muito que você encontrou. Mas dá raiva, porque eu não encontrei. E aí ele ataca. Havia um homenzinho torto, né? Morava numa casa torta. E hoje nós queremos falar de vaso. Tão simples, tão lindo, né? Deus diz que nós somos como vasos de barro nas mãos do oleiro. Frágeis. Nós somos frágeis. O vaso é frágil. Olha o nosso oleiro fazendo ali, coisa linda. Eu preciso saber o nome dele, né? Qual é o seu nome? Neto, Neto, Neto Neto? Eu tô achando que vocês estão precisando ir para o CR, porque tão perdendo aqui, né? O nome dele é?
3: Neto Alves.
0: Oi Neto, amém? Uh! Há quanto tempo o senhor trabalha com isso? 35 anos 35 anos Tem barro bom e tem barro ruim, como é o negócio? Tem barro ruim e de bom, mas a gente trabalha com barro bom tendo uma, tendo uma pedra não presta não Quando tem pedra não presta não Eu tenho muita pedra Deus continua tirando, né? Então hoje nós queremos falar um pouquinho aqui E deixar com vocês na ilustração e a partilha de vocês também que o amor de Deus, Romanos 5:5, foi derramado, derramado no vaso aqui. Ele derrama abundantemente em nós, vasos frágeis de barro, o seu amor, sua palavra, seu evangelho. Ele quer que eu e você sejamos instrumentos, recipientes como garrafas, potes, tanques, poços, cacimbas, canos, leitos de rio, vãos de açude, canais de irrigação, como embalagem das mais diversas, embora importantes, elas não superam o valor daquilo que está dentro, o amor de Deus, dentro de você, dentro de mim, graça e salvação, assim também o vaso. Ele pode até servir de enfeite, mas não terá tanto valor quanto o conteúdo que Ele guarda. Seja água, seja um perfume como era lá no Novo Testamento e no Velho Testamento. Antes, nós éramos vasos de barro sim, mas de desonra nós andarmos de um jeito, feitos pelo oleiro amado, mas cheios de desobediência, de desonra, machucando nossas emoções, nosso corpo, vasos impuros, cheios de conteúdos hostis, egoístas, maliciosos, estéreis, secos, vazios do amor de Deus, cheio de amor dos homens, das pessoas, das coisas nossa mente e coração se tornaram depósitos e fonte de egoísmo e maldade, por isso Jesus diz, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias, Mateus 15 19, o que é que Deus fez? Ele pegou o barro, esse vaso, esse barro impuro, e ele nos refez como o oleiro, aquele que Jeremias foi e viu trabalhando na roda, está ali, um vaso para honra, refeito por Deus, nosso corpo, vaso usado para desonra, no momento da conversão, ele foi batizado com o Espírito Santo, passando a fazer parte de um corpo vivo chamado igreja, nosso corpo, vaso de honra, se fez casa. Templo do Espírito. Morada de Deus. E aí Paulo diz em 2 Coríntios 4,7. Como foi citado aqui pelo Aristides. Temos porém esse tesouro em vasos de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus. E não de nós. Agora. O vaso só tem sentido. Quando ele se inclina e derrama o conteúdo, por favor, em nome de Jesus, prontifique-se, a ser purificado por Deus, faz um balanço aí deste ano, e diga Senhor, eis-me aqui, e que tudo que o Senhor fizer, através da minha vida, a honra seja do conteúdo, como aquela mulher, que unge Jesus, quebrando o vaso, deixando o conteúdo sair, e não ficar guardado, enclausurado, cheio das minhas preferências, esse é o grande desafio, quero chamar o Orlando, para ter um momento aí com vocês, é, testemunho, talvez uma palavra, outra palavra, ele vai nos conduzir, mas a ideia é, e este ano, à medida que o, o oleiro foi pegando você, e moldando, e moldando, e moldando, e moldando, o que aconteceu? Você tem algum testemunho de como Deus, este ano, lhe quebrou, lhe quebrantou, lhe moldou, lhe purificou, tirou a impureza, e agora você se vê, um vaso pronto, com um conteúdo poderoso, para ser derramado no próximo ano, para a honra e glória do Senhor
4: Jesus... Só. Fala Orlando Oi, eu me chamo Orlando Oi Orlando Amados, momento precioso, não é? Quando Deus nos faz vasos, Ele tem um propósito E nós estamos ouvindo isso com muita clareza Não importa a dor, não importa o silêncio Deus usa para a sua própria glória Mas quando Deus trabalha em nós como vasos Ele usa outros vasos e esse momento é um momento que nós gostaríamos que você, que tem sido moldado por Deus, pudesse honrar, agradecer ao Deus que está lhe moldando e a alguém que está sendo instrumento de Deus para lhe moldar. Então a pergunta é, e aí nós vamos ouvir vocês, quem gostaria, é, é bem rapidinho esse momento, que você pudesse honrar quem tem sido instrumento de Deus na sua vida, cooperando com Deus nessa, nesse trabalho de te fazer um vaso segundo a vontade dele? Tem alguém que gostaria de honrar alguém? Vai ficando de pé que a gente vai até você, tá bom? Por favor, quem você quer honrar? Oi, eu me chamo Rogério. Eu gostaria de honrar minha esposa porque...
5: Eu passei muitos anos na, na igreja e outras igrejas, mas quando cheguei aqui, ela me apresentou o CR e o CR fez uma diferença enorme na minha vida. É, comecei a namorar, casei com ela esse ano e gostaria de honrá-la porque ela foi um instrumento de Deus verdadeiro na minha vida, tem sido de uma significância muito grande Amém. ser o companheiro dela e ela a minha companheira.
4: Amém. Seu nome? Josiene. Honra para essa amada. Por favor, meu irmão. Quem você gostaria de honrar?
3: Eu me chamo Márcio e quero honrar o Denora. Ela não se encontra aqui, mas ela vem à tarde. Ela começou a orar por mim. E no simples culto pela manhã, Deus falou muito ao meu coração para resgatar meu filho que ainda está no mundo mas eu creio que ele há de sair em nome de Jesus
4: alguém aí? ok
2: oi meu nome é Rosane oi, eu Rosane. quero honrar ao meu Jesus acima de tudo e pessoas assim que me deu apoio para mim estar aqui pela graça divina do Espírito Santo uma delas foi a minha madrinha a Rosvita e a Síria e a outra a Eloísa porque eu estou aqui pela graça e misericórdia. Eu dependia dos meus filhos. E esse depender dos filhos, isso me trazia angústia quando eu vi todos indo embora. E hoje eu estou aqui não dependendo de filhos. Me ensinaram a viver um dia de cada vez. E hoje eu estou dependendo da graça de Deus divina, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada.
4: Querida.
6: Oi, eu me chamo Vera. Oi, e eu é. estou de pé aqui primeiramente para honrar e glorificar o nome do meu Senhor E a irmã Rose que esse ano de 2007
7: me conduziu a um GR Que fez total diferença na minha vida e estou caminhando com eles Glória a Deus pela vida da Rose e em nome
8: de Jesus eu agradeço
4: Amém Amém. Por favor, quem mais?
8: Oi, eu sou a Gabriela é, nesse Eu sempre fui conhecida como pessoa muito alegre Muito extrovertida, muito brincalhona Mas eu vinha carregando algumas coisas guardadas em mim Que eu não compartilhava nunca com ninguém Esse ano, eu, em partir de junho, julho Eu comecei a me ver em depressão Já não me levantava mais Já cama, passava o dia inteiro deitada E não tinha força nem ânimo Mas eu queria honrar e agradecer a vida do meu esposo que ele em nenhum momento me, me, me apontou o dedo, me criticou, mas compreendeu o meu momento e, e me fez me levantar para ir para o pro grupo de passos e tem sido um tempo muito precioso porque eu sozinha não iria, então ele me ajudando, ele segurando minha mão tem me levado e no grupo de passos. Eu tenho aberto minha vida, aberto meu coração, falado de coisas que eu não falaria jamais para ninguém e eu estou há cinco dias me erguendo e acordando toda um glória a Deus. E assim eu tenho caminhado para a honra e glória do Senhor e grato ao meu esposo por esse tempo. Amém.
3: Bom dia, irmãos. O meu nome é Dom Carlos. Sou estudante de guiné -Bissau. Já estou aqui três anos. Na, aqui na Fui convidado para uma... É, colega de trabalho, enfermeira eu acho que ele não frequenta mais aqui ele me trouxe para essa igreja né? porque eu sou de Batista, uma Batista do caminho de 13 de maio só que eu gosto de assistir culto de manhã ele me convidou, ele me trouxe aqui Agradeço a Deus eu cheguei aqui em 2010 eu sou já formei já eu tenho técnico que eu trabalho no hospital de, de coração e HGF, passei para as Upas Itaperi, Praia Futuro, é, Candezinho, então é uma experiência enorme na área de saúde e eu formei é, nível técnico, técnico de enfermagem e nível superior gestão de RH e graduação em saúde pública, então estou sonhando mestrado, então o meu sonho agora é sair com título de mestrado. Eu... Eu frequento a pizza frango. É o meu grupo. É, conhece Renan, e e Esther e muitos colegas, né? Eu agradeço a Deus por muita coisa que ele fez na minha vida. Porque a gente chega aqui para estudar, né? A gente trabalha mais para manter os estudos. Precisa de livro, caneta, outras coisas. Agradeço, é, gosto muito daqui... É, congregação, eu gosto também sempre de assistir culto aqui obrigado irmãos
4: uhum. ok irmãos o nosso tempo está acabando
8: meu nome é Edson
5: eu <coughs> agradeço a minha filha Lília Maria Coelho Mendes e o Francisco Irã além de estar tá tirando, tirando muitas crianças também da rua a é, minha filha vinha para a igreja eu chorar dentro de uma rede sem saber o porquê do choro, bebo vim muitas vezes bebo e graças a Deus estou com dois anos que deixei aceitei Jesus dia 31 de 2015 mas eu tenho muito
4: que melhorar eu seja louvado se a gente for bem rapidinho a gente consegue ouvir mais gente
2: eu, meu nome é Jéssica e eu queria honrar a Deus pela, pela minha tia ter me apresentado à igreja por ter deixado eu me casar aqui com meu, com meu esposo eu sou muito grato pela vida dela eu agradeço a Deus e peço. Deus,
8: dê muitos anos de saúde a ela.
4: Amém. Gratidão pela família. Sim, você, eu tô vendo você. Você foi a primeira a levantar e eu não fui até você. Chego já.
8: Oi, meu nome é Cristiana. Gostaria de louvar ao Senhor, dar graças e honrar a Carmen, minha madrinha, companheira é, no, no CR e servindo no Grupo de Passos, e assim, muita gratidão, né, pelo pelo que o senhor tem ensinado, né, com as partilhas, com o crescimento de cada vida e servindo também, né? E principalmente na área de liberação de perdão.
4: Glória a Deus. Mais duas pessoas a gente encerra. E aí eu já tenho essas duas pessoas aqui.
6: É, assim, eu quero eu quero honrar a, a irmã Lene me trouxe para cá, e que sozinha eu não conseguiria.
7: E com a ajuda dela eu tô aqui, Aleluia. filho. Aleluia. E forte.
0: Uma serva do Senhor.
4: Glória a Deus. É Deus. Vamos para a última pessoa. Me
2: trementou, Jean. Me trementou, Jean, aqui. Mas Deus age assim, certo? já tive outra oportunidade para me honrar a Deus e hoje eu tô aqui honrando a Deus em 2016 não, em 2014 Deus me colocou o Plínio, né, para mim aceitar a Deus, em 2016 eu aceitei Deus na videira me batizei na Assembleia de Deus e tô aqui sendo serva de Deus e dia 2 de abril nós sofremos um acidente, né, pedalando de bicicleta e um carro pegou a gente e eu fui arremessada a 10 metros de distância e tinha sumido, né? Ele me procurou e nada deu ser encontrada. Eu tava apagada e ele quebrou o ombro e o braço, né? E eu tive tipo, um milagre de Deus, só tive um arranhão. Então, quando Deus não cumpre a promessa em sua vida, o impossível se torna possível. né? Me tremendo todo dia, mas Deus age assim, então nós temos que honrar a Deus, né?
4: Glória a Deus, glória a Deus. Seu nome, por favor. Boa noite, igreja. Eu sou o Reginaldo. Oi, oh, Reginaldo. E
3: a pessoa que eu queria honrar, até hoje eu agradeço o senhor por ter colocado na minha vida. Inclusive, ela também faz parte aqui da IBC. É uma pessoa que serve aqui a casa do senhor. Se chama seu senhor João Maria, do Grão de Mostarda. Amém. A partir do momento que eu conheci aquela pessoa, a minha vida mudou. Outra hora eu era um vaso quebrado, cheio de lixo, cheio de nojeira. E a partir do momento que ele me acolheu, que me levou para casa e trabalhou comigo, hoje eu sou muito grato e quero honrar essa pessoa. Sou João Maria do Leão de
4: Aleluia, aleluia. Quem é aqui? Por favor
0: vocês estão entendendo, né, que é muito lindo isso, né, quando Deus é o oleiro, a gente já aprendeu e nós somos o bar, ele não vai descer aqui e fazer isso ele faz através dos seus agentes, né então nós somos as mãos de Deus ajudando outros e ajudando a moldar esses vasos, né aí, louvado seja Deus viu Reginaldo, muito bom
6: boa noite igreja eu continuo me chamando Cláudia e eu gostaria de honrar, né, é, eu sempre me sinto privilegiada de poder honrar quem de honra, é, além da minha liderança pastoral, na pessoa do Armando Bispo e demais pastores, é, esse casal maravilhoso, é, Tiedit e José Nobre, é, acho que a maioria da igreja que conhece esse casal abençoado, que... Abre as portas do coração, da casa, do serviço. São exemplos de ministros, né? são pessoas amáveis. Quem conhece o amor de Deus e passa perto deles, sentem o aroma suave de Deus que exala da vida deles. Né? É, rios de vida. A gente tem testemunhos de mais duas crianças que passaram aqui esses dias na, na casa deles, sendo amados, cuidados. E são exemplos de liderança para a gente. Eu acho que foi o meu segundo casal de líder. Antes, meu irmão Roberto, que também minha li... minha primeira liderança. Depois de seu senhor. E quantos e quantos líderes abençoados. E eu gostaria de dar de honra a honra do Senhor para a vida deles. Abençoá-los, bem dizer o nome de Deus. Porque tem usado Amém. eles para nossa vida.
0: Amém. Glória a Deus.
6: Uh.
3: Boa noite, continuo me chamando o Igor. E as, e as pessoas que eu quero honrar são minha mãe, que nunca me abandonou na minha dicção ativa. E também... Aleluia! E também eu sou muito grato ao João Maria e à dona Manu, que me, acolhe, que me, acolhe, me acolheram lá no Grão de Mostarda, só por hoje.
5: Uhul. Ok!
0: Tô bem aqui atrás. Ali, ó, tem gente aqui, desse lado. Parece que tá escurinho um pouco. A aqui, gente povo, chega
4: já aí. Né?
3: Boa noite, eu sou o Wesley. É, eu queria o, o meu amigo Carlão e a Marjorie, que foi um cara que eu conheci na parada do ônibus indo para o trabalho e que comecei a participar do, do grupo GR dele, que ele me convidou, junto com minha esposa. E, graças a Deus... É, Estou vindo na igreja, já aceitei Jesus junto com minha esposa e estamos na fé, eu e minha família.
0: Aleluia! <risos> Ei, o homem estava na parada de ônibus, olha aí. Olha aí onde Deus tem, hein? Gente para ser resgatado na parada de ônibus.
1: Boa noite a todos, eu sou o Carlos. É, eu sou um adicto em restauração e eu queria honrar duas pessoas, é, na verdade quatro pessoas, né? É, Primeiramente a minha família, né? o Ronaldo, a Simone, que tem... por muito tempo foram ferramentas, foram usadas por Deus para me ajudar e me aconselhar né? a sair do mundo da droga. E ao João Maria e a Manu que me acolheram há seis anos atrás, eu fui o primeiro interno deles. E desde o dia que eu cheguei lá, né? quebrado, sem expectativa de vida, destruído, então eles cuidaram de mim. Né? Eu hoje não tenho pai, não tenho mãe Eles me adotaram como filho E têm me dado todo esse amor Que eu não não reconhecia E não sentia né? Então eu louvo a Deus pela vida do João Pela vida da Manu Que tem sido verdadeiros pais Que têm me cuidado de mim, de verdade né? Então é isso que eu queria dizer Muito obrigado a todos
6: Boa noite igreja, meu nome é Vera E eu queria honrar Elizabeth, levante meu amor. Que é ela há 17 anos, Deus colocou na minha vida e ela tem sido, entre esses 17 anos, um varro de honra na minha vida.
4: Amém. Aqui atrás.
1: Boa noite, igreja. O meu nome é Valzeni. Eu resido no bairro São João do Tauape e quero aproveitar este momento para honrar uma grande mulher de Deus se chama-se Jerusa a dona Jerusa com o seu jeito meigo é, sempre me convidava a vir a visitar esta casa e um dia eu vim me apaixonei e hoje graças a ela, eu minha esposa e meu filho servimos ao Senhor e por isso sou muito honrado,
9: eu muito agradecer a ela, obrigado obrigado irmão. Oi, eu me chamo Washington e a pessoa a quem eu queria dar honra é o Carlos Murilo, que é um irmão amado e que todo mundo conhece o problema dele. Enquanto ele estava se tratando do câncer, ele se preocupou com o meu sogro. Ele mesmo, de moleta, fez questão de acalentar, de orar por nós enquanto ele estava no sofrimento da morte dele. E ele se preocupou, mesmo doente, em vez de eu me preocupar com ele, ele se preocupava comigo me ligava, orava e estava sempre preocupado. E hoje, curado para a honra e glória do Senhor, já deu testemunho dele aqui, fez idealizou um grupo chamado Geração que Ama, e todos os domingos a gente está demonstrando o amor de Deus através do café da manhã, que a gente serve aos irmãos que estão lá de rua na Praça do Ferreira. Carlão, toda a honra e toda a glória a Deus, o irmão amado.
4: Amém. Vamos seguindo para os últimos. Vamos lá, você Boa lá. Boa
6: noite, eu sou a Débora e eu queria louvar a Deus pela vida da Juliana, que está aqui. Que esses dias eu ministrando a palavra de Deus na minha vida. Me presenteou com o Espírito, com o retiro espiritual, que me transformou. E eu devo tudo isso a ela e eu louvo a Deus pela vida dela.
4: Amém. Amém. Uh. Aqui atrás.
6: Boa noite, meu nome é Kane.
2: É, nessa noite eu queria honrar a minha irmã, Leiliane, minha única irmã, que sempre foi uma bênção na minha vida. É, Deus a usou desde quando eu era criança. É, eu quase morri de um choque elétrico. Ela me livrou, né? O Senhor colocou ela lá no, na hora e durante toda a minha vida ela sempre foi usada por Deus para me abençoar, me guiar, me direcionar e sempre foi um exemplo para mim e uma bênção na minha vida. Amém.
6: Aleluia.
4: Meus é irmãos, bom. nós também queremos nesse momento é, convidar aqui um uma pessoa especial, Afonso, por favor, pode subindo aqui, Deus tem usado algumas pessoas nessa comunidade para abrir não somente o seu coração, não somente para compartilhar seus dons e talentos, mas para abrir mesmo o seu tempo, sua casa meses, às vezes até anos para ajudar pessoas na caminhada com Jesus e a pergunta que eu vou fazer pro Afonso é o Afonso é um líder de grupo de relacionamento um dos diversos outros líderes que temos nessa comunidade, a pergunta é Afonso, o que é que Deus tem moldado na sua vida à medida que você ama pessoas serve
7: as pessoas, compartilha com a gente Bom dia, igreja. Eu continuo sendo Afonso. Bom, se eu for parar para pensar e tentar listar as coisas que Deus tem moldado na minha vida, através da liderança, eu creio que eu precisaria pegar um caderno e passar um bom tempo escrevendo. Mas dando a ênfase naquilo que Deus tem moldado na minha vida hoje, que mais tem se tem refletido na minha vida. Eu creio que são três áreas. A primeira área é a minha luta contra o isolamento. Eu sou alguém que luta contra o isolamento. Eu sou alguém que tende a caminhar sozinho. E através da liderança, Deus tem me mostrado que eu não preciso caminhar sozinho. Que eu não preciso ter uma imagem ou me mostrar que eu sou um cristão perfeito. Pelo contrário. Deus tem me ensinado a ser vulnerável. Tem me ensinado a ser transparente com o meu GR, com o meu GL, meu grupo de líderes. E toda semana eu tenho buscado compartilhar com eles as minhas lutas e as minhas é, falhas de caráter. E quando eu compartilho isso com eles, eu não sou julgado. Mas eu sou acolhido, eu sou abraçado, eu sou exortado. E recebo a ma maravilhosa notícia de que eu não estou sozinho mas que tem diversos irmãos para caminhar comigo. Então a primeira área que Deus tem trabalhado na minha vida é a minha luta contra o isolamento. A segunda é que a liderança me ensina que o cristianismo é algo relacional. Por muito tempo eu acreditei que um cristianismo saudável era um cristianismo carregado de leitura e oração. Então eu foquei bastante nessas duas coisas. E por mais que eu estivesse bem na leitura e na oração, eu não estava... ...tão próximo de Deus. Com o passar do tempo eu fui recebendo a resposta de Deus... ...do porquê que eu não estava tão perto dEle. É porque faltava relacionamentos. Então hoje eu creio que um cristianismo ele é carregado de de oração... ...ele é carregado de leitura, mas também é carregado de relacionamentos. De nada adianta eu buscar uma conexão com Deus... ...se eu não tenho uma conexão com o próximo. Então a segunda coisa que Deus tem me revelado... ...é que o cristianismo é algo relacional... E a terceira coisa, que não menos importante, é que eu creio e sinto em um chamado ministerial. E através da liderança de GR, através do Viver Vida na Vida, eu tenho descoberto que isso tem queimado cada vez mais o meu coração. Hoje eu sou uma pessoa que ama viver relacionamento, que ama viver vida na vida. Em resumo, através da liderança, através de caminhar com pessoas... Eu percebo que o meu GR o meu GL não é composto por cristãos perfeitos, por pessoas maravilhosas. Longe disso. Mas é composto por pessoas cheias de lutas e falhas de caráter. Mas que estão em um processo de restauração constante. Buscando dia após dia caminhar mais perto de Deus. E obrigado pelo silêncio, gente. Hey, nós queríamos aproveitar aqui
0: eu, eu tenho... Dois convites aqui. Ah, uma certa ocasião, Jesus estava na casa de Simão, é, em Betânia, Simão o Leproso. Aí vem uma mulher com um vaso e ela quebra o vaso e derrama o conteúdo, que era um perfume, um guento de nardo puro derrama sobre a cabeça de Jesus coisa linda né eu acho que alguns, alguns anos atrás a gente tratou dessa mesma temática e assim o, o vaso é bonito mas ele a utilidade dele na verdade é destacar o conteúdo não guardar o conteúdo é na medida que você ama e se derrama em prol do outro alcança o outro, atinge o outro, acolhe o outro, é que de verdade você cumpre aquilo para o qual o Senhor te designou. Ser um vaso cujo conteúdo né, da água da vida é derramada. né, Espírito de Deus derramando essa água para que outras pessoas possam saciar a sua sede de Deus, sede de significado sede de amor que só é encontrado aqui nos relacionamentos porque aqui o Senhor está aqui que eu digo é no meio do povo de Deus essa, essa, esse testemunho do Afonso me, me leva aqui a fazer dois convites primeiro é eu queria nós estamos no mês de dezembro o ano vai virar nossa vida é muito breve a gente não sabe quanto tempo vamos passar aqui ainda com o Senhor Essa semana o Senhor levou a Dona Isabel Serva do Senhor A mãe das gêmeas Que ficavam aqui Abraçando vocês, né? Ela está com Jesus Então Nossa vida é muito curta E eu quero perguntar a Qualquer pessoa aqui hoje pela manhã Que gostaria de dizer Eu, eu sou um vaso Deus Quis-me fazer um vaso de honra, mas eu me entreguei à desonra, à à a desonra, a descrença, a distância. Minha vida tem andado por caminhos tortuosos, longe de Jesus. E hoje o Senhor está lhe dando uma oportunidade de, aberta e publicamente dizer, Senhor, eis-me aqui quero ser um barro nas tuas mãos para o Senhor me moldar de novo como aquele oleiro lindo me faz de novo Senhor mas para isso você precisa se render se entregar se colocar ali na roca, no local de moldagem, para que Jesus possa trabalhar na sua vida então, hoje à noite, hoje pela manhã neste dia aliás, você tem oportunidade de dizer eu quero entregar minha vida a Jesus hoje, para que Ele seja meu Senhor, meu Salvador. Tem alguém aqui nesse auditório que quer tomar essa decisão? Levanta a sua mão aí bem alto, tem alguém para dizer hoje? Hoje é meu dia, hoje é meu dia. Louvado seja Deus, amém, amém, amém. Mais alguém, coragem para dizer, hoje é meu dia, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Vocês estão vendo aí? Glória a Deus. Gente, abraça. Aplaudam. Mais alguém que pode se entregar ao Senhor Jesus hoje, dizer: "Hoje é meu dia, eu quero Jesus como meu Senhor, como meu Salvador." Glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém? Outra convite que eu quero fazer. Você que tem facilitado, liderado grupos de relacionamento. Eu vou pedir para você ficar em pé. Você que é Faz parte de liderança de grupo de relacionamento. Por favor, fique de pé. Fique de pé. Vocês são aqueles que têm colocado o seu tempo, a sua vida, a sua casa. Para facilitar um grupo de relacionamento. Nós queremos honrar vocês. Eu sou um também. Comecei dois anos. Estou patinando lá e aprendendo. Meu último GR tinha 40 pessoas. Lutando mas o Senhor tem nos conduzido então eu queria pedir o pastor Zé Edson para orar por vocês e nós vamos encerrar com um cântico honrar estes que têm se dedicado, agora atenção irmão, todos vocês podem facilitar um GR, porque é simples demais é o um mapa compartilhado um meia dúzia de biscoito e tem que ser biscoito saudável né um suquinho de preferência sem muito açúcar e está feito o GR partilha vida na vida palavra de Deus vivida encontros sendo anunciados essa igreja de Jesus vai invadindo as trevas e o diabo vai perdendo terreno então não vamos deixar só estes aqui não todos podemos entrar nessa missão maravilhosa de liderar, facilitar um grupo de relacionamento. Pastor.
5: Amém. Quero orar por vocês. E gostaria que aquelas pessoas que aceitaram Jesus, cheguem aqui à frente. É uma alegria tão grande ver alguém nascendo de novo. Então, se você puder chegar aqui à frente, nós queremos lhe dar um abraço para adorar o Senhor, regozijando pela tua vida. É nascer de novo. É passar da morte para a vida. Esse é um milagre tremendo. Então, Deus te abençoe, querida Deus seja louvado, viu? É mais alguém pode chegar aqui Enquanto nós vamos orar e agradecer pela vida de vocês Deus louvado seja o teu nome, Senhor Ó oh, Deus, servos teus que abrem suas casas Que vão atrás de outros para Como nós vimos aqui, derramar algo Derramar vida, derramar esperança, derramar graça misericórdia e acima de tudo, dessa salvação que todos nós recebemos na pessoa de Jesus, nos torna Senhor, faz os úteis que assim como recebemos repassamos e abençoamos, eu te louvo por todas essas vidas, te louvo por esses que aceitaram Jesus por essa vida que está aqui que hoje confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Deus esse é o tremendo e o maior milagre, nos torna novas criaturas, Deus muito obrigado abençoa o teu povo, abençoa aqueles que têm feito esse serviço com dedicação e com fidelidade e que cada um aqui entenda, que recebeu do Senhor, não importa o tamanho do vaso a beleza do vaso, ou oh, ou sequer se é maior ou menor, mas que fomos chamados para repartir da Tua graça, misericórdia e bondade. Então usa os Teus servos, Senhor, nos abençoa nessa manhã, nos despede, Senhor, com a Tua graça e com o Teu amor. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém.